0: Это Сергей Пурюшин и подкаст о правильном чае «Типот». Выпуск первый. Итак, у нас сегодня первый выпуск. Мне кажется, было бы правильным начать его со знакомства, с небольшого рассказа о том, что такое подкаст «Типот» почему он называется подкастом о правильном чае, что в нем задумывается, каковы его цели, каковы, может быть, принципы, ну и так далее. У меня вот здесь заварен шуповер, я понемножку отхлебаю, отпиваю и рассказываю вам про чай. Ну что ж, меня зовут Сергей, скажу еще раз, мне 26 лет, я... Родился, вырос, учился, жил, живу и, наверное, очень долго еще буду жить. В славном городе Нижнем Новгороде, который безмерно люблю и не применяю ни на один другой. Я занимаюсь профессиональным чаем. Ну, профессионально это означает, что чай не просто для меня некое увлечение или времяпрепровождение, это моя работа. Довольно часто задают у меня вопрос, и насколько я понимаю, этот вопрос задают любым людям, близко связанным с чаем. Вопрос примерно следующий. А почему вы, ребят, занялись чаем? Да? Я смотрю какие-то видео, слушаю разговоры, читаю там форумы, интернет на эту тему, и довольно известные люди в чайной среде, в российской, всегда рассказывают очень похожую историю, как когда-то какой-то их друг привел вот в московский чайный клуб. Ну, московский чайный клуб это такая отдельная песня, о которой мы как-нибудь поговорим, наверное, целым выпуском. Но сейчас речь не о том. Итак, вот, значит, человек попадает в чайный клуб, пьет там какой-то чаек, который он, на всю жизнь, запоминает это название, и понимает, что вот что-то в нем поменялось, что-то переключилось, и что вот. Чай — это именно та тема, которой ему стоит заниматься в жизни. То есть происходит некий переход, инсайт, да? У меня такого не было. Вот что-то я сильно отличаюсь от этой системы. Не было у меня инсайта, когда я выпил и понял. С чаем меня познакомил мой хороший друг, с которым мы сейчас вместе этим занимаемся. Сам он увлекся чаем через Китай он увлекался культурой, единоборствами, восточными практиками и познакомился с чаем и как-то просто меня позвал, мол, приходи ко мне, вот мы посидим, и тебе говорит, чаю интересного покажу, ну я пришел, пришел по-русски с тортиком, как выяснилось, этого делать не стоило и тортик так остался нетронутым, мы пили пуэр, еще даже чабани не было, как-то заваривалось это все полукустарным способом, не помню, то ли гайвань, то ли синский чайник, вот сливали э, в суповую миску, но человек попили неплохо. И мне, мне сложно сказать, что меня как-то особым образом тогда это все заинтересовало, э, Ну, мне показалось это интересным, но не более того. Больше мне показалось интересным разговор, беседа, которая произошла за чаем, нежели вот сам, так скажем, напиток. Потом мой друг съездил в Китай, привез из Китая чабань, чайные инструменты, посуду, много хорошего чая. Мы с ним стали чаще встречаться за чабанью и за разговорами, причем мы могли сидеть по 4-5-6 часов, просто пиваясь чаем и беседуя на совершенно различные темы, как правило, такие метафизические. И постепенно я просто стал втягиваться. Сначала я втянулся в околокитайскую тусовку и в околокитайскую жизнь в Нижнем Новгороде, связанную прежде всего с Цигун, я стал сам заниматься, практиковать. Рядом с Цигун всегда стоял чай, поэтому я стал попывать чаек, прикупать себе немножко и постепенно-постепенно узнавать, что-то читать, потому что ну, я всегда люблю глубоко зарубаться в корень всех вещей. А, и мне недостаточно, что на упаковке написано там «Лунзин». Мне надо понимать, что это за «Лунзин», почему он называется «Лунзин», почему он зеленый, почему-то он плоский, как его надо заваривать правильно, а как неправильно, а почему так, так далее. И вот постепенно, постепенно, постепенно я углублялся в чайную тему. Углублялся так, что сначала тоже приобрел себе маленькую чебаньку, потом побольше побольше. У меня стали копится пиалы, посуда, всевозможные чайные игрушки. Ну, вы знаете, как это происходит. То есть начинаешь с малого, а потом не успеваешь остановиться, когда у тебя вот уже под чайную утварь отводится угол в комнате, специальное значит, место, там коврик, где ты сидишь сейчас, на чайбане, там чай пьешь. И чем больше я узнавал, тем больше меня смущала одна вещь. На тот момент я еще никогда не был в Китае, но уже тогда я стал чувствовать, что чай и чайная тематика России под названием китайская, значит, чайная тематика, немножко отличается от того, что происходит в в Китае. Во-первых, друзья мои рассказывали, которые побывали уже в Поднембесной, а во-вторых, я немножко включил свою адекватность, такое адекватное восприятие мира и начал понимать, что вот московская культура сидения значит, на ковролине, на полу и попивания в полутьме чаев. Она вообще не сильно коррелирует с Китаем, современным Китаем. И что-то меня стало смущать. И когда впервые значит, я побывал в Китае, я понял, что действительно то, как чай преподносится в России под фантиком китайский чай, он совершенно не соответствует и не является истинной в последней инстанции, и не является той традицией, которая существует в современном Китае. Меня это несколько поразило, и я решил просто заняться чаем профессионально. Я увидел некую, некий сегмент рынка, некий правильный взгляд на вещи, и, ну, разумеется, я это делал не один, а два моих хороших друга были вместе со мной, тот первый, который познакомил меня, собственно, с чаем, Илья. И второй, значит, мой друг Николай, с которым мы сейчас вместе развиваем проект под названием «Магазин правильного чая». И сначала мы открыли небольшой интернет-магазинчик, сайт chashop.ru, который продавал чаи, которые в Китае, через Илью. Илья у нас постоянно живет уже в Китае, третий или четвертый год. Закупали, закупали, закупали. Продавали, продавали, продавали. А потом я стал чувствовать то, то, чем я в жизни занимаюсь, а я был маркетологом. То, что мне в жизни нравится делать, это вещи разные. И это немного неправильно. Поэтому в один прекрасный день я так плюнул, подошел к своему другу Николаю, с которым мы на тот момент тоже работали вместе, и сказал, вот, я увольняюсь, ты тоже давай увольняйся. Мы с тобой открываем магазин. И мы открыли свой первый розничный магазин, потом склад, потом переехали в новое место. Потом появилось еще много-много всего, Ну, не буду об этом рассказывать, это а какая-то такая топорная реклама выходит. То есть таким образом я попал в чай. Можно сказать, что я попал в чай не революционно, как большинство чайных деятелей, вот через этот инсайт, а так сказать, эволюционно. И это не хорошо и не плохо, это просто моя история. Было бы интересно вот в комментариях к этому подкасту послушать от людей то, как они попали в чайную тему. Пишите, будет здорово, мне кажется, всем интересно. Немножко про свою персону рассказал, чтобы познакомиться, чтобы у дорогих слушателей было маленькое представление о том, кого они вынуждены тут выслушивать. А теперь, мне кажется, стоит сказать пару слов о самом подкасте. Зачем он нужен? Собственно, он ни зачем не нужен, и он существует для того, чтобы его было интересно послушать. Я много времени провожу в интернете и смотрю, что и как делается начальную тему в России, и с каждым днем заметил, что появляется очень много видеороликов на YouTube. Каждый считает, что было бы круто записать вот видеоклип с какими-то ну, достаточно банальными вещами, где рассказывается, как заваривать чай, как пить чай, как там выбирать пуэр, например, как отличать зеленый чай от красного, ну, такие вещи. И когда-то я тоже, тоже сам хотел записать что-то подобное. Но понял, что вот, ну, время прошло, то есть как люди другие уже все рассказали, и что тут, собственно, показывать и рассказывать. Все и так понятно. Вот. А формат подкаста, он немного интереснее, потому что здесь мы можем говорить не только о чае, но и о вещах, связанных а, с Китаем, с чайной культурой, приглашать людей, общаться. И это неутомительно для слушателей. Его можно послушать там в метро, по дороге на работу в машине там, перед сном где угодно вот поэтому решил что было бы клево записать подкаст и общаться с людьми вот через э, такой псевдорадио эфир про что же будет подкаст ну как вы понимаете из названия э, подкаст целиком посвящен чаю и чайной теме в некоторых выпусках я коснусь банальных возможных вещей которые могут быть неинтересны профессионалам, либо таким старым любителям чая, но которые могли бы быть интересны, например, новичкам, и мимо которых нельзя не пройти, чтобы говорить хотя бы на одном языке. Поэтому, хотим мы этого или нет, но нам придется поговорить и послушать о том, что такое чай, почему бывают черные-зеленые чаи, что такое желтый-белый пуэр, что такое луны, что такое ферментация и прочие такие вещи. Вот. Но, кому это неинтересно, можете сразу эти выпуски пропускать, там, потому что все будет обозначено тематика, вот. А потом уже переходить а, к тем выпускам, которые, наверное, поинтереснее. Кроме чая, мы будем говорить а, в подкасте Типот о Китае, потому что Китай — это родина чая. Китай — это одна из самых чаепроизводящих стран в мире, наряду с Индией. Говоря о чае, мы... Не сможем не коснуться культуры Поднебесной, из самых богатейших культур человеческой цивилизации. Кроме этого, мы будем, наверное, обсуждать какие-то новости свежайшие, чайные, приглашать гостей. Стоит отметить, что все вещи, которые я произношу здесь, они на 100, даже на 101% субъективны. Вообще, чай такая вещь, чайная тематика, в ней нет ничего такого, о чем можно было бы сказать, что это так на 100%, это правда, это истина, по-другому быть не может. Я вот уже достаточно много лет увлекаюсь и занимаюсь чаем, и каждый раз я нахожу какие-то вещи, которые я говорил, может быть, там 3-4 года назад, и в которых я ошибался. То есть когда-то я совершенно свято верил в том, что Пуэр приготовляют вылеживание в земле, в том, что молочную лунку, действительно поливают молоком прочие вот эти мифы-байки, и с каждым днем я узнаю все больше, 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 и все больше мифов у меня развеиваются. И очень много темных пятен, так скажем, в китайской чайной тематике, причем есть такие, о которых даже профессионалы спорят и не могут найти общее мнение, и, возможно, нельзя это общее мнение найти. Поэтому все, о чем я говорю, это субъективно. Если у вас есть какое-то другое мнение, то вы, пожалуйста, его в комментариях высказывайте. Диалог – вещь очень классная, интересная, и я люблю по- пообщаться, люблю и поспорить, а люблю и посоглашаться. Поэтому здесь в типоде я высказываю свое частное оценочное значит, мнение Сергея Прюшина. и не более того. То есть можете мне верить, можете мне не верить, можете меня гнобить, а можете и не гнобить. Вот. Это такое авторский дисклеймер. Ну и последний, третий вопрос, который заявлен в шумнотах к этому подкасту, звучит как правильный чай. Собственно, какого черта, да? О чем речь? В обложке подкасту, снизу там подписано подкаст о правильном чае, что это за слово «правильный» такое. Я в последнее время, кстати, заметил, достаточно много чайных магазинов, интернет-магазинов или там групп ВКонтакте стало оперировать вот этим словом «правильный». Что люди под этим подразумевают? Не знаю, как другие, для многих, может быть, это просто красивое такое хорошее слово, но мы под словом «правильный» обычно подразумеваем адекватное отношение Вещам. Дело в том, что в России существует русская китайская чайная культура. Не китайская чайная культура, а именно русская китайская чайная культура. И связано нас с тем, что в конце 90-х, когда появились первые чайные клубы, клубы чайной культуры, была разработана и придумана э, целая, так скажем, система культурных ценностей, ритуалов и правил имеющие отношение к китайскому чаю, однако не являющиеся, так скажем, релевантной своему времени. Ну, попытаюсь пояснить. Я думаю, многие из вас были, либо слышали, либо видели чайные клубы. Это полумрак, значит, люди сидят на полу на мохнатом ковролине, пьют чай с чайными мастерами, так их обычно называют, горят свечи обязательно, Иногда благовония, происходят разговоры о чайной ци, ну, какие-то философские беседы, что в принципе хорошо. Происходит некий ритуал, очень строго определенный, которому нужно следовать, и все это вместе, вкупе с достаточно высокими ценами, называется китайской чайной традицией. Вот человек, который хоть один раз побывал в Китае и посмотрел, как там пьют чай, он, конечно, поразится, потому что это все на 100% придумано, так скажем, в России. Возможно, так пили чай когда-то там в древние времена, хотя я сомневаюсь, что люди сидели на полу. На полу сидели скорее в опиумных курильнях, чем в чайных. И вместе с подобной чайной культурой сформировалась культура продажа чая. И эта продажа всегда связана с некими легендами и мифами о чаях, о чайных листах, о неких правилах по завариванию и употреблению и ТПД, и ТП. Что же не так? Что же следует делать? Говоря о чае, всегда надо помнить, что чай – это обычный сельскохозяйственный продукт. Для китайцев чайный лист – это то же самое, что помидоры, огурцы, картофель. Фермеры просто выращивают, фабрики перерабатывают, продавцы продают обычный товар, чай. А что с ним делать, уже вопрос и действие каждого покупателя, каждого человека. Да, в чайной теме присутствует своя особая эстетика, своя особая древняя культура, но она не является руководством, она не является императивом, к тому или к другому употреблению чая. Я, например, один раз поразился, как в одном из чайных клубов, это было, правда, не в Москве, а в Воронеже, мне дали понюхать, значит, заваренный чайный лист в чайнике из ясинской глины, а, ну, протянули мне, значит, руки с чайником. Я тоже руки протянул, чтобы чайник забрать, и меня так чайный мастер посмотрел, так прямо вот я испугался где-то внутри. И она сказала такую вещь, что «А вы знаете, что до чайника имеет право дотрагиваться лишь чайный мастер? А вот что, когда я вам чай заварю уйду, тогда он перейдет к вам, и вы, как гость, сможете до него дотрагиваться. А сейчас вообще вот не трогайте и нюхайте так». Вот. И меня это очень сильно поразило. Эту историю я рассказываю очень часто, никогда ее не забуду, потому что ну, вот это действие человека, оно не имело под собой никакой вообще разумности не несло. Ну, единственное, которое можно разумно здесь приплести, это то, что вот, ну, человек боялся, что чайник разобьет. Но, тем не менее, она же планировала уйти и оставить меня с ним наедине, то есть я все равно успею разбить. Так что в чем здесь смысл? Почему я не могу ее потрогать? Это же просто сосуд, это кусок клины, которым мы завариваем чай. Если я его сейчас пощупаю ни вкус, ни аромат не станет хуже. Вообще ничего не случится. Если это часть ритуала, часть вот этих выдуманных правил, то это совершенно неправильно. Это заблуждение, это ограничение. Вот этого следует избегать. И говоря о чае, следует помнить, что это обычный высушенный и приготовленный лист растения, которому может соответствовать некая эстетика, из которой можно знакомиться, но которой может ему и не соответствовать. Поэтому, когда мы говорим о правильности чая, мы прежде всего пытаемся разобраться в сути вопроса. Если существует некий миф, например, о том, что пуэр, значит там вылеживается в земле, то в чем, в чем же суть? этого мифа? Ага, в том, что нужно как-то продать испорченное сырье, которое пахнет землей. Ну вот, скажем, что оно в земле и выдерживается. Вот хороший миф. Вот в этом суть. В чем суть, например? какого-то действия, например, определенного действия человека, заваривающего в чай. В чем его функциональность? В этом можно разобраться. Это правильный подход. Китайцы очень функциональные люди, утилитарные люди, они никогда не делают ничего зря. То есть, если что-то выполняется, значит, есть какая-то цель. Вот, поэтому, когда мы говорим о чае, мы пытаемся исключить все эзотеричное, все надуманное и лишнее, и понять суть. Это небольшое приближение, ремарка о том, почему я использую слово «правильный», говоря о чае. Я думаю, что этому вопросу будет у нас еще посвящен, опять-таки, целый выпуск, потому что вещь очень серьезная и до глубины души трогающая меня и моих друзей правильность в чае. Вот таким получился первый выпуск подкаста Типот. Может быть, немножко э, пустой, потому что предметов разговора не было. Может быть, немножко кумом, потому что первый и... Ну, в принципе, я как пробуй пера, послушать свой голос, посмотреть, как все это делается, э, получить какую-то обратную связь. И я думаю, что впереди нас ждет еще много всего интересного. Спасибо, что слушали меня. Э, надеюсь, что будете слушать еще. Было бы здорово, если бы в комментариях вы оставляли свои вопросы, может быть, вопросы, чему стоит посвятить э, выпуски этого подкаста, о чем следует поговорить, кого посвать в кости, о чем вести разговор. Всем спасибо, до новых встреч, приятных чипитей.